0: Un cœur simple, Gustave Flaubert. Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l'Évêque envièrent à Madame Aubin sa servante, félicité. Pour cent francs par an, elle faisait la cuisine et le ménage, cousait, lavait, repassait, savait brider un cheval, engraisser les volailles, battre le beurre et resta fidèle à sa maîtresse, qui cependant n'était pas une personne agréable. Elle avait épousé un beau garçon sans fortune, mort au commencement de 1809 en lui laissant deux enfants très jeunes avec une quantité de dettes. Alors elle vendit ses immeubles, sauf la ferme de tout, qui est la ferme de Géphos, dont les rentes montaient à 5000 francs tout au plus, et elle quitta sa maison de Saint-Mélène pour en habiter une autre, moins dispendieuse ayant appartenu à ses ancêtres et placée derrière les halles. Cette maison, revêtue d'ardoises, se trouvait entre un passage et une ruelle aboutissant à la rivière, elle avait intérieurement des différences de niveau qui faisaient trébucher. Un vestibule étroit séparait la cuisine de la salle où Madame Aubin se tenait tout le long du jour, assise près de la croisée dans un fauteuil de paille. Contre le lambris, peint en blanc, s'alignaient huit chaises d'acajou. Un vieux piano supportait sous un baromètre un tas pyramidal de boîtes et de cartons. Deux bergères de tapisserie flanquaient la cheminée en marbre jaune de style Louis XV. La pendule au milieu représentait un temple de Vesta, et tout l'appartement sentait un peu le moisi, car le plancher était plus bas que le jardin. Au premier étage, il y avait d'abord la chambre de Madame, très grande, tendue d'un papier à fleurs pâles et contenant le portrait de Monsieur en costume de muscadin. Elle communiquait avec une chambre plus petite où l'on voyait deux couchettes d'enfants sans matelas. Puis venait le salon, toujours fermé et rempli de meubles recouverts d'un drap. Ensuite un corridor menait à un cabinet d'études. Des livres et des paperasses garnissaient les rayons d'une bibliothèque entourant de ses trois côtés un large bureau de bois noir. Les deux panneaux en retour disparaissaient sous des dessins à la plume des paysages à la gouache et des gravures d'Audran, souvenirs d'un temps meilleur et d'un luxe évanoui. Une lucarne au second étage éclairait la chambre de Félicité ayant vue sur les prairies. Elle se levait dès l'aube pour ne pas manquer la messe et travaillait jusqu'au soir sans interruption. Puis le dîner étant fini, la vaisselle en ordre et la porte bien close, elle enfouissait la bûche sous les cendres et s'endormait devant l'âtre son rosaire à la main. Personne dans les marchandages ne montrait plus d'entêtement. Quant à la propreté, le poli de ses casseroles faisait le désespoir des autres servantes. Économe, elle mangeait avec lenteur et recueillait du doigt sur la table les miettes de son pain, un pain de douze livres, cuit exprès pour elle et qui durait vingt jours. En toute saison, elle portait un mouchoir d'Indienne fixé dans le dos par une épingle, un bonnet lui cachant les cheveux, des bas gris, un jupon rouge et par-dessus sa camisole un tablier à bavette, comme les infirmières d'hôpital. Son visage était maigre et sa voix aiguë. À vingt-cinq ans, on lui en donnait quarante. Dès la cinquantaine, elle ne marqua plus aucun âge, et toujours silencieuse, la taille droite et les gestes mesurés semblait une femme en bois fonctionnant d'une manière automatique. Elle avait eu, comme une autre, son histoire d'amour. Son père, un maçon, s'était tué en tombant d'un échafaudage, puis sa mère mourut, ses sœurs se dispersèrent, un fermier la recueillit et l'employa, toute petite à garder les vaches dans la campagne. Elle grelottait sous les haillons, buvait à plat ventre l'eau des mares, à propos de rien, était battue, et finalement fut chassée, pour un vol de trente sols qu'elle n'avait pas commis. Elle entra dans une autre ferme, et y devint fille de basse cour, et comme elle plaisait au patron, ses camarades la jalousaient. Un soir du mois d'août elle avait alors dix-huit ans ils l'entraînèrent à l'assemblée de Colville. Tout de suite elle fut étourdie, stupéfaite par le tapage des ménétriers, les lumières dans les arbres, la bigarrure des costumes, les dentelles, les croix d'or, cette masse de monde sautant à la fois. Elle se tenait à l'écart modestement quand un jeune homme d'apparence cossu et qui fumait sa pipe les deux coudes sur le timon d'un banneau vint l'inviter à la danse. Il lui paya du cidre, du café, de la galette, un foulard, et s'imaginant qu'elle le devinait, offrit de la reconduire. Au bord d'un champ d'avoine, il la renversa brutalement. Elle eut peur, il se mit à crier, il s'éloigna. Un autre soir, sur la route de Beaumont, elle voulut dépasser un grand chariot de foin qui avançait lentement, et en frôlant les roues, elle reconnut Théodore. Il l'aborda d'un air tranquille, disant qu'il fallait tout pardonner, puisque c'était la faute de la boisson. Elle ne sut que répondre et avait envie de s'enfuir. Aussitôt, il parla des récoltes et des notables de la commune, car son père avait abandonné Colville pour la ferme des échos, de sorte que maintenant il se trouvait voisin. « Ah !» Dit-elle. Il ajouta qu'on désirait l'établir. Du reste, il n'était pas pressé et attendait une femme à son goût. Elle baissa la tête, alors il lui demanda si elle pensait au mariage. Elle reprit en souriant que c'était mal de se moquer. Mais non, je vous jure Et du bras gauche, il lui entoura la taille. Elle marchait soutenue par son étreinte. Ils se ralentirent. Le vent était mou, les étoiles brillaient, l'énorme chartée de foin oscillait devant eux et les quatre chevaux, entraînant leurs pas, soulevaient de la poussière. Puis, sans commandement, ils tournèrent à droite, Il l'embrassa encore une fois, elle disparut dans l'ombre. Théodore, la semaine suivante, en obtint des rendez-vous. Ils se rencontraient au fond des cours, derrière un mur, sous un arbre isolé. Elle n'était pas innocente à la manière des demoiselles, les animaux l'avaient instruite. Mais la raison et l'instinct de l'honneur l'empêchèrent de faillir. Cette résistance exaspéra l'amour de Théodore, si bien que pour le satisfaire, ou naïvement peut-être, il proposa de l'épouser. Elle hésitait à le croire, il fit le grand serment. Bientôt il avoua quelque chose de fâcheux. Ses parents, l'année dernière, lui avaient acheté un homme. Mais d'un jour à l'autre, on pouvait le reprendre. L'idée de servir l'effrayait. Cette couardise fut pour féliciter une preuve de tendresse. La sienne en redoubla. Elle s'échappait la nuit et parvenue au rendez-vous, Théodore la torturait avec ses inquiétudes et ses instances. Enfin, il annonça qu'il irait lui-même à la préfecture prendre des informations et les apporterait dimanche prochain entre onze heures et minuit. Le moment arrivé, elle courut vers l'amoureux. À sa place, elle trouva un de ses amis. Il lui apprit qu'elle ne devait plus le revoir. Pour se garantir de la conscription, Théodore avait épousé une vieille femme très riche, Madame Lehousset de Touques. Ce fut un chagrin désordonné. Elle se jeta par terre, poussa des cris, appela le bon Dieu et gémit toute seule dans la campagne, jusqu'au soleil levant. Puis elle revint à la ferme, déclara son intention d'en partir au bout du mois. Ayant reçu ses comptes, elle enferma tout son petit bagage dans un mouchoir et se rendit à Pont-l'Évêque. Devant l'auberge, elle questionna une bourgeoise en capeline de veuve et qui précisément cherchait une cuisinière. La jeune fille ne savait pas grand-chose, mais paraissait avoir tant de bonne volonté et si peu d'exigence que Madame Aubin finit par dire « Soit, je vous accepte. » Félicité, un quart d'heure après, était installée chez elle. D'abord, elle y vécut dans une sorte de tremblement que lui causait le genre de la maison et le souvenir de monsieur planant sur tout. Paul et Virginie, l'un jet de 7 ans et l'autre de 4 à peine lui semblaient formés d'une matière précieuse. Elle les portait sur son dos comme un cheval et madame Aubin lui défendit de les baiser à chaque minute, ce qui la mortifia. Cependant elle se trouvait heureuse, la douceur du milieu avait fondu sa tristesse. Tous les jeudis les habitués venaient faire une partie de boston. Félicité préparait d'avance les cartes et les chaufferettes il arrivait à huit heures, bien juste, et se retirait avant le coup de onze. Chaque lundi matin, le brocanteur qui logeait sous l'allée étalait par terre ses ferrailles. Puis la ville se remplissait d'un bourdonnement de voix où se mêlaient des hennissements de chevaux, des bêlements d'agneaux, des grognements de cochons, avec le bruit sec des carrioles dans la rue. Vers midi, au plus fort du marché, on voyait paraître sur le seuil un vieux paysan de haute taille, la casquette en arrière le nez crochu, et qui était Robelin, le fermier de Geffos, peu de temps après. C'était Liébar, le fermier de Touc, petit, rouge, obèse, portant une veste grise et des housots armés des prons. Tous les deux offraient à leurs propriétaires des poules ou des fromages, félicités invariablement, déjouaient leurs astuces et ils s'en allaient plein de considération pour elle à cette époque, indéterminée, Madame Aubin recevait la visite du marquis de Grémanville, un de ses oncles ruinés par la crapule et qui vivait à Falaise, sur le dernier lopin de ses terres. Il se présentait toujours à l'heure du déjeuner, avec un affreux caniche dont les pattes salissaient tous les meubles. Malgré ses efforts pour paraître gentilhomme jusqu'à soulever son chapeau chaque fois qu'il disait « Feu, mon père », l'habitude l'entraînant, il se versait à boire coup sur coup et lâchait des gaillardises. Félicité le poussait dehors poliment. « Vous en avez assez, monsieur de Grémanville, à une autre fois !» Et elle refermait la porte. Elle ouvrait avec plaisir devant monsieur Bourret, ancien avoué, sa cravate blanche et sa calvitie, le jabot de sa chemise, son ample redingote brune, sa façon de priser en arrondissant le bras, tout son individu lui produisait ce trouble où nous jette le spectacle des hommes extraordinaires. Comme il gérait les propriétés de « Madame », il s'enfermait avec elle pendant des heures dans le cabinet de « Monsieur » et craignait toujours de se compromettre, respectant infiniment la magistrature, avait des prétentions au latin. Pour instruire les enfants d'une manière agréable, il leur fit cadeau d'une géographie en estampe. Elle représentait différentes scènes du monde, des anthropophages coiffés de plumes, un singe enlevant une demoiselle, des bédouins dans le désert, une baleine que l'on apponnait, etc. Paul donna l'explication de ses gravures à Félicité, ce fut même toute son éducation littéraire. Celle des enfants était faite par Guyot, un pauvre diable employé à la mairie, fameux pour sa belle main et qui repassait son canif sur sa botte. Quand le temps était clair, on s'en allait de bonne heure à la ferme de Géphos. La cour était en pente, la maison dans le milieu et la mer au loin apparaît comme une tache grise. Félicité retirait de son cabas des tranches de viande froide et on déjeunait dans un appartement faisant suite à la laiterie. Il était le seul reste d'une habitation de plaisance maintenant disparue. Le papier de la muraille, en lambeaux, tremblait au courant d'air. Madame Aubin penchait son front accablé de souvenirs, les enfants n'osaient plus parler. Mais jouez donc, disait elle. Il décampait. Paul montait dans la grange, attrapait les oiseaux, faisait des ricochets sur la mare ou tapait avec un bâton les grosses futailles qui résonnaient comme des tambours. Virginie donnait à manger au lapin, se précipitait pour cueillir des bluets et la rapidité de ses jambes découvrait ses petits pantalons brodés. Un soir d'automne, on s'en retourna par les herbages. La lune, à son premier quartier, éclairait une partie du ciel et un brouillard flottait comme une écharpe sur les sinuosités de la touque. Des bœufs étendus au milieu du gazon regardaient tranquillement ces quatre personnes passer. Dans la troisième pâture, quelques-uns se levèrent puis se mirent en rond devant elles. Ne craignez rien !» dit Félicité. Et murmurant une sorte de complainte, elle flatta sur l'échine celui qui se trouvait le plus près. Il fit volte-face, les autres l'imitèrent, mais quand l'herbage suivant fut traversé, un beuglement formidable s'éleva. C'était un taureau que cachait le brouillard, il avança vers les deux femmes... Madame Aubin allait courir. « Non, 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 moins vite !» Elle pressait le pas cependant et entendait par derrière un souffle sonore qui se rapprochait. Ses sabots comme des marteaux battaient l'herbe de la prairie. Voilà qu'il galopait maintenant Félicité se retourna et elle arrachait à deux mains des plaques de terre qu'elle lui jetait dans les yeux. Il baissait le mufle, secouait les cornes et tremblait de fureur en beuglant horriblement. Madame Aubin, au bout de l'herbage, avec ses deux petits, cherchait éperdu comment franchir le haut bord. Félicité reculait toujours devant le taureau et continuellement lançait des mottes de gazon qui l'aveuglaient, tandis qu'elle criait « Dépêchez-vous Dépêchez-vous » Madame Aubin descendit le fossé, poussa Virginie Paul, ensuite tomba plusieurs fois en tâchant de gravir le talus et à force de courage y parvint. Le taureau avait acculé Félicité contre une claire voix. Sa bave lui rejaillissait à la figure une seconde de plus, il l'éventrait. Elle eut le temps de se couler entre les deux barreaux et la grosse bête toute surprise s'arrêta. Cet événement, pendant bien des années, fut un sujet de conversation à Pont-l'Évêque. Félicité n'en tira aucun orgueil, ne se doutant même pas qu'elle eût rien fait d'héroïque. Virginie l'occupait exclusivement, car elle eut à la suite de son effroi une affection nerveuse et Monsieur Poupard, le docteur, conseilla les bains de mer de Trouville. Dans ce temps-là, il n'était pas fréquenté. Madame Aubin prit des renseignements, consulta Bourret, fit des préparatifs comme pour un long voyage. Ses colis partirent la veille dans la charrette de Liébar. Le lendemain, il amena deux chevaux, dont l'un avait une selle de femme munie d'un dossier velours et sur la croupe du second, un manteau roulé formait une manière de siège. Madame Aubin y monta derrière lui. Félicité se chargea de Virginie et Paul en l'âne de M. Lechaptois, prêté sous la condition d'en avoir grand soin. La route était si mauvaise que ces huit kilomètres exigèrent deux heures. Les chevaux enfonçaient jusqu'au paturons dans la boue et faisaient pour en sortir de brusques mouvements des hanches. Ou bien ils butaient contre les ornières. D'autrefois, il leur fallait sauter. La jument de Liébar à de certains endroits s'arrêtait tout à coup. Il attendait patiemment qu'elle se remit en marche et il parlait des personnes dont les propriétés bordaient les routes, ajoutant à leur histoire des réflexions morales. Ainsi, au milieu de Touc, comme on passait sous les fenêtres entourées de capucines, il dit avec un haussement d'épaule ah, « En voilà une, Madame le Housset, qui au lieu de prendre un jeune homme !» Félicité n'entendit pas le reste. Les chevaux trottaient, l'âme galopait, tous enfilèrent un sentier. Une bannière tourna, deux garçons parurent et l'on descendit devant le purin sur le seuil même de la porte. La mère Liébard, en apercevant sa maîtresse, prodigua les démonstrations de joie. Elle lui servit un déjeuner où il y avait un aloyau, des tripes, du boudin, une fricassée de poulet, du cidre mousseux, une tarte aux compotes et des prunes à l'eau de vie, accompagnant le tout de politesse à madame qui paraissait en meilleure santé, à mademoiselle devenue magnifique, à monsieur Paul singulièrement forci, sans oublier leurs grands-parents défunts que les Liébards avaient connus, étant au service de la famille depuis plusieurs générations. La femme avait comme eux un caractère d'ancienneté. Les poutrelles du plafond étaient vermoulues, les murailles noires de fumée, les carreaux gris de poussière. Un dressoir en chêne supportait toutes sortes d'ustensiles des brocs, des assiettes, des écuelles d'étain, des pièges à loups, des forces pour les moutons. Une seringue gnome fit rire les enfants. Pas un arbre des trois cours qui n'eût des champignons à sa base ou dans ses rameaux une touffe de gui. Le vent en avait jeté bas plusieurs, ils avaient repris par le milieu, et tous fléchissaient sous la quantité de leurs pommes. Les toits de paille, pareils à du velours brun et inégaux d'épaisseur, résistaient aux plus fortes bourrasques. Cependant, la charterie tombait en ruine. Madame Aubin dit qu'elle l'aviserait et commanda de réharnacher les bêtes. Plus encore une demi-heure avant d'atteindre Trouville. La petite caravane mit pied à terre pour passer les écors. C'était une falaise surpomblant les bateaux, et trois minutes plus tard, au bout du quai, on entra dans la cour de l'Agneau d'Or, chez la mère David. Virginie, dès les premiers jours, se sentit moins faible, résultat du changement d'air et de l'action des bains, et les prenait en chemise à défaut d'un costume, et sa bonne la rhabillait dans une cabane de douaniers qui servait aux baigneurs. L'après-midi, on s'en allait avec l'âne au-delà des roches noires du côté d'Enqueville, le sentier d'abord montait entre des terrains vallonnés comme la pelouse d'un parc, puis arrivait sur un plateau où alternaient des pâturages et des champs en labour. À la lisière du chemin, dans le fouillis des ronces, des houes se dressaient. Ça et là, un grand arbre mort faisait sur l'air bleu des zigzags avec ses branches. Presque toujours, on se reposait dans un pré, ayant Deauville à gauche, le Havre à droite et en face la pleine mer. Elle était brillante de soleil lisse comme un miroir tellement douce qu'on entendait à peine son murmure. Des moineaux cachés, pépiés, et la voûte immense du ciel recouvrait tout cela. Madame Aubin, assise, travaillait à son ouvrage de couture. Virginie, près d'elle, tressait des joncs. Félicité, sarclait des fleurs de lavande. Paul, qui s'ennuyait, voulait partir. D'autres fois, ayant passé la touque en bateau, il cherchait des coquilles. La marée basse laissait à découvert des oursins, des godes-fiches, des méduses et des enfants couraient pour saisir des flocons d'écume que le vent emportait. Les flots endormis en tombant sur le sable se déroulaient le long de la grève. Elle s'étendait à perte de vue, mais du côté de la terre avait pour limite les dunes la séparant du marais, large prairie en forme d'hippodrome. Quand il revenait par là, Trouville, au fond, sur la pente du coteau, à chaque pas grandissait, et avec toutes ces maisons inégales, semblait s'épanouir dans un désordre gai. Les jours qu'il faisait trop chaud, ils ne sortaient pas de leur chambre. L'ébouissante clarté du dehors plaquait des barres de lumière entre les lames des jalousies. Aucun bruit dans le village. En bas sur le trottoir, personne. Ce silence épandu augmentait la tranquillité des choses. Au loin, des marteaux, des calfas tamponnaient des carènes, et une brise lourde apportait la senteur du goudron. Le principal divertissement était le retour des barques. Dès qu'elles avaient franchi les balises, elles commençaient à louvoyer. Leur voiles descendait aux deux tiers des mâts et la misaine gonflée comme un ballon, elle avançait, glissait dans le clapotement des vagues jusqu'au milieu du port où l'encre tout à coup tombait. Ensuite, le bateau se plaçait contre le quai. Les matelots jetaient par-dessus le bordage des poissons palpitants. Une file de charrettes les attendait et des femmes en bonnets de coton s'élançaient pour prendre les corbeilles et embrasser leurs hommes. Une d'elles, un jour, aborda Félicité, qui, peu de temps après, entra dans la chambre toute joyeuse. Elle avait trouvé une sœur. Et Nastasie Barrette, femme le roux, apparut, tenant un nourrisson à sa poitrine de la main droite, un autre enfant. À sa gauche, un petit mousse, les poings sur les hanches et le béret sur l'oreille. Au bout d'un quart d'heure, Madame Aubin la congédia. On les rencontrait toujours aux abords de la cuisine ou dans les promenades que l'on faisait. Le mari ne se montrait pas. Félicité se prit d'affection pour eux. Elle leur achetait une couverture, des chemises, un fourneau, évidemment, il l'exploitaient. Cette faiblesse agaçait Madame Aubin, qui d'ailleurs n'aimait pas les familiarités du neveu, car il tutoyait son fils. Et comme Virginie toussait, et que la saison n'était plus bonne, elle revint à Pont-l'Évêque. Madame Bourret l'éclaira sur le choix d'un collègue, celui de Caen, passait pour le meilleur. Paul y fut envoyé, et fit bravement ses adieux, satisfait d'aller vivre dans une maison où il aurait des camarades. Madame Aubin se résigna à l'éloignement de son fils parce qu'il était indispensable. Virginie songea de moins en moins. Félicité regrettait son tapage. Mais une occupation vint la distraire. À partir de Noël, elle mena tous les jours la petite fille au catéchisme. Quand elle avait fait à la porte une génuflexion, elle s'avançait sous la haute nef entre la double ligne des chaises, ouvrait le banc de Madame Aubin, s'asseyait et promenait les yeux autour d'elle. Les garçons à droite, les filles à gauche, emplissaient les stalles de cœur. Le curé se tenait debout près du lutrin, sur un vitrail de l'abside. Le Saint-Esprit dominait la Vierge. Un autre la montrait à genoux devant l'enfant Jésus. Et derrière le tabernacle, un groupe en bois représentait Saint-Michel, terrassant le dragon. Le prêtre fit d'abord un abrégé de l'histoire sainte. Elle croyait voir le paradis, le déluge, la tour de Babel, des villes toutes en flammes, des peuples qui mouraient, des idoles renversées. Et elle garda de cet éblouissement le respect du Très-Haut et la crainte de sa colère. Puis elle pleura en écoutant la passion. Pourquoi l'avait-il crucifié, lui qui chérissait les enfants, nourrissait les foules, guérissait les aveugles et avait voulu par douceur naître au milieu des pauvres, sur le fumier d'une étable Les semailles, les moissons, les pressoirs, toutes ces choses familières dont on parle, L'Évangile se trouvait dans sa vie, le passage de Dieu les avait sanctifiés, et elle aima plus tendrement les agneaux par amour de l'agneau, les colombes à cause du Saint-Esprit. Elle avait peine à imaginer sa personne, car il n'était pas seulement un oiseau, mais encore un feu et d'autres fois un souffle. C'est peut-être sa lumière qui voltige la nuit aux abords des marécages, son haleine qui pousse les nuées, sa voix qui rend les cloches harmonieuses, et elle demeurait dans une adoration jouissante de la fraîcheur des murs et de la tranquillité de l'Église. Quant au dogme, elle n'y comprenait rien, ne tâcha même pas de comprendre. Le curé discourait, les enfants récitaient, elle finissait par s'endormir, et se réveillait tout à coup quand ils faisaient, en s'en allant, claquer leurs sabots sur les dalles. Ce fut de cette manière, à force de l'entendre, qu'elle apprit le catéchisme, son éducation religieuse ayant été négligée dans sa jeunesse, et dès lors, elle imita toutes les pratiques de Virginie, jeûnait comme elle, se confessait avec elle, à la fête de Dieu, elles firent ensemble un reposoir. La première communion la tourmentait d'avance. Elle s'agita pour les souliers, pour le chapelet, pour le livre, pour les gants. Avec quel tremblement elle aida sa mère à l'habiller. Pendant toute la messe, elle éprouva une angoisse. monsieur Bourret lui cachait un côté du cœur. Mais juste en face, le troupeau des vierges, portant des couronnes blanches par-dessus leur voile abaissée, formait comme un champ de neige. Et elle reconnaissait de loin la chère petite à son cou plus mignon et son attitude recueillie. La cloche tinta. les têtes se courbèrent, il y eut un silence. Aux éclats de l'orgue, les chantres et la foule entonnèrent la news d'Ei. Puis le défilé des garçons commença, et après eux les filles se levèrent. Pas à pas et les mains jointes, elles allaient vers l'hôtel tout illuminé, s'agenouillaient sur la première marche, recevaient l'hostie successivement, et dans le même ordre revenaient à leur prix Dieu. Quand ce fut le tour de Virginie, Félicité se pencha pour la voir, et avec l'imagination que donnent les vraies tendresses, il lui sembla qu'elle était elle-même cet enfant, sa figure devenait la sienne, sa robe l'habillait, son cœur lui battait dans la poitrine. Au moment d'ouvrir la bouche, en fermant les paupières, elle manqua de s'évanouir. Le lendemain, de bonne humeur, elle se présenta dans la sacristie pour que Monsieur le curé lui donnât la communion. Elle l'a reçue dévotement, mais n'y goûta pas les mêmes délices. Madame Aubin voulait faire de sa fille une personne accomplie, et comme euh, Guyot ne pouvait lui montrer ni l'anglais ni la musique, elle résolut de la mettre en pension chez les Ursulines à Honfleur. L'enfant n'objecta rien. Félicité soupirait trouvant Madame insensible puis elle songea que sa maîtresse, peut-être, avait raison ces choses dépassaient sa compétence. Enfin un jour une vieille tapissière s'arrêta devant la porte, et il en descendit une religieuse qui venait chercher mademoiselle félicité monta les bagages sur l'impérial fit des recommandations au cocher et plaça dans le coffret six pots de confiture et une douzaine de poires avec un bouquet de violettes virginie au dernier moment fut prise d'un grand sanglot elle embrassait sa mère qui la baisait au front répétant allons du courage du courage le marchepied se releva la voiture partit alors madame aubin Eut une défaillance, et le soir, tous ses amis, le ménage Lomo, Madame Le Chaptois, ses demoiselles de Rochefeuille, Monsieur de Houpeville et Bourret, se présentèrent pour la consoler. La privation de sa fille lui fut d'abord très douloureuse, mais trois fois la semaine, elle en recevait une lettre. Les autres jours, elle lui écrivait, se promenait dans son jardin, lisait un peu, et de cette façon, comblait le vide des heures. Le matin, par habitude, félicité, Entrait dans la chambre de Virginie et regardait les murailles. Elle s'ennuyait de n'avoir plus à peigner ses cheveux, à lui laisser ses bottines et à l'aborder dans son lit, et de ne plus voir continuellement sa gentille figure, de ne plus la tenir par la main quand elles sortaient ensemble. Dans son désœuvrement, elle essaya de faire de la dentelle. Ses doigts trop lourds cassaient les fils. Elle n'entendait à rien, avait perdu le sommeil suivant. Son mot était « miné ». Pour euh, se dissiper, elle demanda la permission de recevoir son neveu Victor, il arrivait le dimanche après la messe, les joues roses, la poitrine nue, et sentant l'odeur de la campagne qu'il avait traversée. Tout de suite, elle dressait son couvert, il déjeunait, là en face de l'autre, et mangeant elle-même le moins possible pour épargner la dépense, elle le bourrait tellement de nourriture qu'il finissait par s'endormir. Au premier coup des vêpres, elle le réveillait, brossait son pantalon, nouait sa cravate, et se rendait à l'église appuyée sur son bras dans un orgueil maternel. Ses parents... Le chargeait toujours d'en tirer quelque chose, soit un paquet de cassonade, du savon, de l'eau de vie, parfois même de l'argent. Il apportait ses nids par accommoder, et elle acceptait cette besogne heureuse d'une occasion qui le forçait à venir. Au mois d'août, son père l'emmena au cabotage. C'était l'époque des vacances, l'arrivée des enfants la consola. Mais Paul devenait capricieux et Virginie n'avait plus l'âge d'être tutoyée, ce qui mettait une gêne, une barrière entre elles. Victor alla successivement à Morlaix à Dunkerque et à Brighton. Au retour de chaque voyage, il lui offrait un cadeau. La première fois, ce fut une boîte en coquille. la seconde, une tasse de café, la troisième, un grand bonhomme en pain d'épices. Il embellissait avait la taille de bien prise, un peu de moustache, de bons yeux francs et un petit chapeau de cuir placé en arrière comme un pilote. Et il l'amusait en lui racontant des histoires mêlées en termes de marin. Un lundi 14 juillet 1819, elle n'oublia pas la date, Victor annonça qu'il était engagé au long cours et dans la nuit du surlendemain, par le paquebot de Honfleur, irait rejoindre sa goélette qui devait démarrer du Havre prochainement. Il serait peut-être parti deux ans. La perspective d'une telle absence désola Félicité. Et pour lui dire encore adieu, le mercredi soir après le dîner de Madame, elle chaussa des galoches et avala les quatre lieux qui séparent Pont-l'évêque de Honfleur. Quand elle vit devant le calvaire au lieu de prendre à gauche, elle prit à droite. Se perdit dans les chantiers, revint sur ses pas. Des gens qu'elle accosta l'engagèrent à se hâter. Elle fit le tour du bassin rempli de navires, se heurtait contre des amarres. Puis le terrain s'abaissa, des lumières s'entrecroisèrent et elle se crut folle en apercevant les chevaux dans le ciel. Au bord du quai, d'autres hénissaient, effrayés par la mer. Un palan qui les enlevait les descendait dans un bateau où des voyageurs se bousculaient entre les barriques de cidre. Les paniers de fromage, les sacs de grains, on entendait chanter des poules, le capitaine jurait, et un mousse restait à accoudé sur le bossoir, indifférent à tout cela. Félicité ne l'avait pas reconnu, criait « Victor !» Il leva la tête, s'élançait quand on retira l'échelle d'un coup, le paquebot que des femmes allaient en chantant sortit du port. Sa membrure craquait, les vagues pesantes fouettaient sa proue, la voile avait tourné, on ne vit plus personne, et sur la mer argentée par la lune, il faisait une tache noire qui s'enfonça, disparut. Félicité, en passant près du calvaire, voulut recommander à Dieu ce qu'elle chérissait le plus. Et elle pria pendant longtemps, debout, la face baignée de pleurs, les yeux vers les nuages. La ville dormait, des douaniers se promenaient, et de l'eau tombait sans discontinuer par les trous de l'écluse, avec un bruit de torrent. Deux heures sonnèrent. Le parloir n'ouvrirait pas avant le jour, un retard, bien sûr, contrairait Madame, et malgré son désir d'embrasser l'autre enfant, elle s'en retourna. Les filles de l'auberge s'éveillaient comme elle entrait dans Pont-l'Évêque. Le pauvre gamin durant des mois allait donc rouler sur les flots. Ses précédents voyages ne l'avaient pas effrayé de l'Angleterre et de la Bretagne on revenait, mais l'Amérique, les colonies, les îles, cela était perdu dans une région incertaine à l'autre bout du monde. Dès lors, Félicité pensa exclusivement à son neveu. Les jours de soleil, elle se... Tourmentait de la soif quand il faisait de l'orage, craignait pour lui la foudre. En écoutant le vent qui grondait dans la cheminée et emportait les ardoises, elle le voyait battu par cette même tempête au sommet d'un mât, fracassé tout le corps en arrière sous une nappe d'écume, ou bien souvenir de la géographie en estampe. Il était mangé par des sauvages, pris dans un bois par des singes, sous mourait le long d'une plage déserte, et jamais elle ne parlait de ses inquiétudes. Madame Aubin en avait d'autres sur sa fille, les bonnes sœurs trouvaient qu'elle était affectueuse, mais délicate. La moindre émotion l'énervait, il fallait abandonner le piano. Sa mère exigeait du couvent une correspondance réglée. Un matin que le facteur n'était pas venu, elle tard et elle marchait dans la salle de son fauteuil à la fenêtre. « C'est vraiment extraordinaire, depuis quatre jours, pas de nouvelles !» Pour qu'elle se pour son exemple félicité lui dit, « Moi, madame, voilà six mois que j'en ai pas reçu. De qui donc ?» La savante répliqua doucement, « de mon neveu. » Ah. Oui. Votre neveu. En haussant les épaules, madame Aubin reprit sa promenade, ce qui voulait dire. Je n'y pensais pas au surplus, je m'en moque, un mousse, un gueux, belle affaire, tandis que ma fille, songez donc. Félicité, bien que nourrie dans la rudesse, fut indignée contre madame, puis oublia. Il lui paraissait tout simple de perdre la tête à l'occasion de la petite. Les deux enfants avaient une importance égale, un lien de son cœur les unissait et leur destinée devait être la même. Le pharmacien lui apprit que le bateau de Victor était arrivé à La Havane. Il avait lu ce renseignement dans une gazette. À cause des cigares, elle imaginait La Havane, un pays où l'on ne fait autre chose que de fumer, et Victor circulait parmi les dénègres dans un nuage de tabac. Pouvait-on, en cas de besoin, s'en retourner par terre À quelle distance était-ce de pont lévêque Pour le savoir, l'interrogea Monsieur M. Bourret. Il atteignit son atlas, puis commença des explications sur les longitudes, et il avait un beau sourire de cuistre devant l'ahurissement de Félicité. Enfin, avec son porte-crayon, il indiqua dans les découpures d'une tache ovale un point noir imperceptible en ajoutant « Voici ». Elle se pencha sur la carte, ce réseau de lignes coloriées fatiguait sa vue sans lui rien apprendre, et Bourré l'invitant à dire ce qui l'embarrassait, elle le pria de lui montrer la maison où demeurait Victor. Bourret leva les bras, il était à noir, et rit énormément. Une candeur pareille excitait sa joie. Et Félicité n'en comprenait pas le motif, elle qui s'attendait peut-être à voir jusqu'au portrait de son neveu tant son intelligence était bornée. Ce fut qu'un jour après que Liébar, à l'heure du marché, comme d'habitude, entra dans la cuisine. Il lui remit une lettre qu'envoyait son beau-frère. Ne sachant lire, aucun des deux, elle eut recours à sa maîtresse. Madame Aubin, qui comptait les mailles d'un tricot, le posa près d'elle, décacheta la lettre, tressaillit, et d'une voix basse avec un regard profond. « C'est un malheur qu'on vous annonce. Votre neveu, il était mort. On n'en disait pas davantage. » Félicité tomba sur une chaise en s'appuyant sur la tête, la cloison, et ferma ses paupières qui devint roses tout à coup, puis le front baissé, les mains pendantes, l'œil fixe, elle répétait par intervalles Pauvre petit gars Pauvre petit gars !» Yebar la considérait en exhalant des soupirs. Madame Aubin tremblait un peu. Elle lui proposa d'aller voir sa sœur à Trouville. Félicité répondit par un geste qu'elle n'en avait pas besoin. Il y eut un silence. Le bonhomme Liébar jugea convenable de se retirer. Alors elle dit Ça ne leur fait rien à eux. Sa tête retomba et machinalement, elle soulevait de temps à autre les longues aiguilles sur la table à ouvrage. Des femmes passèrent dans la cour avec un barde d'où dégoûtelait du linge. En les apercevant par les carreaux, elle se rappela sa lessive, l'ayant coulé la veille, il fallait aujourd'hui la rincer, et elle sortit de l'appartement. Sa planche et son tonneau étaient au bord de la touque. Elle jeta sur la berge un tas de chemises, retroussa ses manches, prit son battoir, et les coups forts qu'elle donnait s'entendaient dans les autres jardins à côté. Les prairies étaient vides, le vent agitait la rivière, au fond de grandes herbes s'y penchaient comme des chevelures de cadavres flottant dans l'eau. Elle retenait sa douleur jusqu'au soir, très brave. Mais dans sa chambre, elle s'y abandonna, à plat ventre sur son matelas, le visage dans l'oreiller et les deux poings contre les tempes. Beaucoup plus tard, par le capitaine de Victor lui-même, elle connut les circonstances de sa faim. On l'avait trop saigné à l'hôpital pour la fièvre jaune. Quatre médecins le tenaient à la fois. Il était mort immédiatement et le chef avait dit « Bon, encore un. » Ses parents l'avaient toujours traité avec barbarie et l'aimaient mieux ne pas aller le revoir. Et ils ne firent aucune avance, par oubli ou endurcissement de misérables. Virginie s'affaiblissait. Des oppressions de la toux, une fièvre continuelle et des marbrures aux pommettes décelaient quelques affections profondes. M. Poupard avait conseillé un séjour en Provence. Madame Aubin s'y décida et eut tout de suite repris sa fille à la maison, sans le climat de Pont-l'Évêque. Elle fit un arrangement avec un loueur de voiture qui la menait au couvent chaque mardi. Il y a dans le jardin une terrasse d'où l'on découvre la scène. Virginie s'y promenait, à son bras, sur les feuilles de pampres tombées. Quelquefois le soleil, traversant les nuages, la forçait à cligner ses paupières, pendant qu'elle regardait les voiles au loin et tout l'horizon depuis le château de Tancarville jusqu'au phare du Havre. Ensuite, on se reposait sous la tonnelle. Sa mère s'était procuré un petit fût d'excellent vin de Malaga, et riant à l'idée d'être grise, elle en buvait de doigts, pas davantage. Ses forces reparurent, l'automne s'écoula doucement, Félicité rassurait madame Aubin mais un soir, qu'elle avait été aux environs faire une course, elle rencontra devant la porte le cabriolet de monsieur Poupard, et il était dans le vestibule, madame Aubin nouait son chapeau. Donnez moi ma chaufferette, ma bourse, mes gants, plus vite donc. Virginie avait une fluxion de poitrine, c'était peut-être désespéré. Pas encore, dit le médecin. Et tous deux montèrent dans la voiture sous des flocons de neige qui tourbillonnaient, la nuit allait venir, il faisait très froid, Félicité se précipita dans l'église pour allumer un cierge, puis elle courut après le cabriolet qu'elle rejoignit une heure plus tard, sauta légèrement par derrière où elle se tenait aux torsades quand une réflexion lui vint. La cour n'était pas fermée si des voleurs s'introduisaient, et elle descendit. Le lendemain, dès l'aube, elle se présenta chez le docteur. Il était rentré et reparti à la campagne, puis elle resta dans l'auberge, croyant que des inconnus apporteraient une lettre. Enfin, au petit jour, elle prit la diligence de Lisieux. Le couvent se trouvait au fond d'une ruelle escarpée. Vers le milieu, elle entendit des sons étranges, un glas de mort. « C'est pour d'autres » pensa-t-elle. Et Félicité tira violemment le marteau. Au bout de plusieurs minutes, des savates se traînèrent, la porte s'entrebâilla et une religieuse parut. La bonne sœur, avec un air de componction, dit qu'elle venait de passer. En même temps, le glas de Saint-Léonard redoublait. Félicité parvint au second étage. Dès le seuil de sa chambre, elle aperçut Virginie étalée sur le dos, les mains jointes, la bouche ouverte et la tête en arrière, sous une croix noire s'inclinant vers elle, entre le rideau immobile moins pâle que sa figure. Madame Aubin, au pied de la couche, qu'elle tenait dans ses bras, poussait des hoquets d'agonie. La supérieure était debout à droite, trois chandeliers sur la commode faisaient des taches rouges et le brouillard blanchissait les fenêtres. Des religieuses emportèrent Madame Aubin. Pendant deux nuits, Félicité ne quitta pas la morte. Elle répétait les mêmes prières, jetait de l'eau bénite sur les draps, revenait s'asseoir et la contemplait. À la fin de la première veille, elle remarqua que la figure avait jauni, les lèvres bleuirent, le nez se pinçait, les yeux s'enfonçaient. Elle les baisa plusieurs fois et n'eut pas éprouvé un immense étonnement si Virginie les eût rouvert pour de pareilles âmes le surnaturel et tout simple. Elle fit sa toilette, l'enveloppa de son linceul, la descendit dans sa bière, lui posa une couronne et tala ses cheveux. Ils étaient blonds et extraordinaire de longueur à son âge. Félicité en coupa une grosse mèche dont elle glissa la moitié dans sa poitrine, résolue à ne jamais s'en dessaisir. Le corps fut ramené à Pont-l'Évêque, suivant les intentions de Madame Aubin, qui suivait le corbillard dans une voiture fermée. Après la messe, il fallut encore trois quarts d'heure pour atteindre le cimetière. Paul marchait en tête et sanglotait. Monsieur Bourret était derrière. Ensuite les principaux habitants, les femmes couvertes de menthe noire et Félicité. Elle songeait à son neveu et, n'ayant pu lui rendre ses honneurs, avait un surcroît de tristesse comme si on l'eût enterré avec l'autre. Le désespoir de Madame Aubin fut illimité. D'abord, elle se révolta contre Dieu, le trouvant injuste de lui avoir pris sa fille. Elle qui n'avait jamais fait de mal et dont la conscience était si pure. Mais non, elle aurait dû l'emporter dans le midi, d'autres docteurs l'auraient sauvée. Elle s'accusait, voulait la rejoindre, criait en détresse au milieu de ses rêves. Un, surtout, l'obsédait. Son mari, costumé comme un matelot, revenait d'un long voyage et lui disait en pleurant qu'il avait reçu l'ordre d'emmener Virginie. Alors il se concertait pour découvrir une cachette quelque part. Une fois elle rentra du jardin bouleversé, tout à l'heure, elle montrait l'endroit. Le père et la fille lui étaient apparus, l'un auprès de l'autre, et il ne faisait rien, il la regardait. Pendant plusieurs mois, elle resta dans sa chambre, inerte. «Félicité !» La sermonnait doucement, « Il fallait se conserver pour son fils, pour l'autre en souvenir d'elle. »« Elle, elle ?» reprenait Madame Aubin, comme se réveillant. « Ah oui, 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 vous ne l'oubliez pas. » Allusion au cimetière qu'on lui avait scrupuleusement défendu. Félicité, tous les jours s'y rendait. À quatre heures précises, elle passait au bord des maisons, montait la côte, ouvrait la barrière et arrivait devant la tombe de Virginie. C'était une petite colonne de marbre rose avec une dalle dans le bas et des chaînes autour enfermant un jardinet. Les plates-bandes disparaissaient sous une couverture de fleurs. elle arrosait leurs feuilles, renouvelaient le sable, se mettaient à genoux pour mieux labourer la terre. Madame Aubin, quand elle put y venir, en éprouva un soulagement, une espèce de consolation. Puis des années s'écoulèrent, toutes pareilles et sans autre épisode que le retour des grandes fêtes Pâques, l'Assomption, la Toussaint. Des événements intérieur faisait une date où on reportait plus tard ainsi en 1825 deux vitriers badigeonèrent le vestibule en 1827 une portion du toit tombant dans la cour faillit tuer un homme l'été 1828 ce fut à madame d'offrir le pain béni bourret vers cette époque s'absenta mystérieusement et les anciennes connaissances peu à peu s'en allèrent Guyot, liébar, madame de le Chaptois Roblin, l'oncle de Grémanville, paralysé depuis longtemps. Une nuit, le conducteur de la malposte annonça dans Pont-l'Évêque la révolution de juillet. Un sous-préfet nouveau, peu de jours après, fut nommé le baron de l'Arsenière, ex-consul en Amérique, et qui avait chez lui, outre sa femme, sa belle-sœur, avec trois demoiselles assez grandes déjà. On les apercevait sur leur gazon, habillées de blouses flottantes. Elles possédaient un aigre et un perroquet. Madame Aubin eut leur visite et ne manqua pas de la rendre. Du plus loin qu'elle paraissait, Félicité accourait pour la prévenir, mais une chose était seule capable de l'émouvoir, les lettres de son fils. Il ne pouvait suivre aucune carrière étant absorbé dans les estaminets. Elle lui payait ses dettes, il en refaisait d'autres, et les soupirs que poussait Madame Aubin en tricotant près de la fenêtre arrivaient à Félicité, qui tournait son rouet dans la cuisine. Elles se promenaient ensemble le long de l'escalier et causaient toujours de Virginie, se demandant si telle chose lui aurait plu en telle occasion, ce qu'elle eût dit probablement. Toutes ces petites affaires occupaient un placard dans la chambre à deux Madame Aubin les inspectait le moins souvent possible. Un jour d'été, elle se résigna et des papillons s'envolèrent de l'armoire. Ses robes étaient en ligne, sous une planche où il y avait trois poupées, des cerceaux, un ménage, la cuvette qui lui servait. Elles retirèrent également les jupons, les bas, les mouchoirs, les étendirent sur les deux couches avant de les replier. Le soleil éclairait ces pauvres objets et faisait voir des taches et les plis formés par les mouvements du corps. L'air était chaud et bleu, un merle gazouillait, tout semblait vivre dans une douceur profonde. Elles retrouvèrent un petit chapeau de peluche à longs poils, couleur marron, mais il était tout mangé de vermine. Félicité le réclama pour elle-même. Leurs yeux se fixèrent l'une sur l'autre, S'emplirent de larmes. Enfin la maîtresse ouvrit ses bras, la servante s'y jeta, et elles s'étreignirent, satisfaisant leur douleur dans un baiser qui les égalisait. C'est la première fois de leur vie, Madame Aubin n'étant pas d'une nature expansive. Félicité lui en fut reconnaissante comme d'un bienfait, et désormais la chérit avec un dévouement bestial et une vénération religieuse. La bonté de son cœur se développa. Quand elle entendait dans la rue les tambours d'un régiment en marche, elle se mettait devant la porte avec une cruche de cidre et offrait à boire aux soldats. Elle soigna des colériques, elle protégeait des Polonais, et même il y en eut un qui déclarait la vouloir épouser. Mais ils se fâchèrent car un matin, en rentrant de l'Angélus, elle le trouva dans sa cuisine où il s'était introduit et accommodé une vinaigrette qu'il mangeait tranquillement. Après les Polonais, ce fut le père. Colmich, un vieillard passant pour avoir fait des horreurs en 93. Il vivait au bord de la rivière, dans les décombres d'une porcherie. Les gamins le regardaient par les fentes du mur et lui jetaient des cailloux qui tombaient sur son grabat, où il gisait continuellement, secoué par un catarrh avec des cheveux très longs, les paupières enflammées et au bras une tumeur plus grosse que sa tête. Elle lui procura du linge, tâcha de nettoyer son bouge, rêvait de l'établir dans le fournil sans qu'il gênât madame. Quand le cancer eut crevé, elle le pensa tous les jours, quelquefois lui apportait de la galette, le plaçait au soleil sur une botte de paille, et le pauvre vieux, en bavant et en tremblant, la remerciait de sa voix éteinte, craignait de la perdre, allongeait les mains dès qu'il la voyait s'éloigner. Il mourut. Elle fit dire une messe pour le repos de son âme. Ce jour-là, il lui advint un grand bonheur. Au moment du dîner, le nègre de Madame Larsonière se présenta, tenant le perroquet dans sa cage avec le bâton, la chaîne et le cadenas. Un billet de la baronne annonçait à Madame Aubin que son mari, étant élevé à une préfecture, il partait le soir et elle la priait d'accepter cet oiseau comme un souvenir et en témoignage de ses respects. Il occupait depuis longtemps l'imagination de Félicité car il venait d'Amérique, et ce mot lui rappelait Victor, si bien qu'elle s'en informait auprès de Nègre. Une, une fois même, elle avait dit « c'est Madame qui serait heureuse de l'avoir. Le nègre avait redit le propos à sa maîtresse qui, ne pouvant l'emmener, s'en débarrassait de cette façon. Il s'appelait Loulou, son corps était vert, le bout de ses ailes roses, son front bleu et sa gorge dorée. Mais il avait la fatigante manie de mordre son bâton, s'arrachait les plumes, éparpillait ses ordures, répandait l'eau de sa baignoire. Madame Aubin, qui l'ennuyait, le donna pour toujours à féliciter. Elle entreprit de l'instruire, bientôt il répéta « Charmant garçon !»« Serviteur, monsieur, je vous salue, Marie. » Il était placé auprès de la porte. Plusieurs s'étonnaient qu'il ne répondit pas au nom de Jaco, puisque tous les perroquets s'appelaient le Jaco. On le comparait à une dinde, à une bûche, autant de coups de poignard pour féliciter. Étrange obstination de Loulou ne parlant plus du moment qu'on le regardait. Néanmoins, il recherchait la compagnie, car le dimanche, pendant que ces demoiselles Rochefeuille, Monsieur de Houbville et de nouveaux habitués, Onfroy, l'apothicaire, M. Varin et le capitaine Mathieu faisaient leur partie de cartes, il cognait les vitres avec ses ailes et se démenait si furieusement qu'il était impossible de s'entendre. La figure du bourret, sans doute, lui paraissait très drôle. Dès qu'il l'apercevait, il commençait à rire, à rire de toutes ses forces. Les éclats de sa voix bondissaient dans la cour, l'écho les répétait, les voisins se mettaient à leurs fenêtres, riaient aussi. Et pour n'être pas vu du perroquet, Monsieur Bourret se coulait le long du mur en dissimulant son profil avec son chapeau, atteignait la rivière puis entrait par la porte du jardin et les regards qu'il envoyait à l'oiseau manquaient de tendresse. Loulou avait reçu du garçon boucher une chiquenode, s'étant permis d'enfoncer la tête dans sa corbeille. Puis lors, il tâchait toujours de le pincer à travers sa chemise. Manu menaçait de lui tordre le cou, bien qu'il ne fût pas cruel malgré le tatouage de ses bras et ses gros favoris. Au contraire, il avait plutôt du penchant pour le perroquet jusqu'à vouloir, par rumeur joviale, lui apprendre des jurons. Félicité, que ses manières effrayaient, le plaça dans la cuisine. Sa chaînette fut retirée et il circulait par la maison. Quand il descendait l'escalier, il appuyait sur les marches la courbe de son bec, levait la patte droite, puis la gauche... Elle avait peur qu'une telle gymnastique ne lui causa des étourdissements. Il devint malade, ne pouvait plus parler ni manger. C'était sous sa langue d une épaisseur comme euh, on époule quelquefois. Elle le guérit en arrachant cette pellicule avec ses ongles. Monsieur Paul un jour eut l'imprudence de lui souffler aux narines la fumée d'un cigare. Une autre fois que Madame Lormeau l'agaçait du bout de son ombrelle, il en a pas la virole. Enfin il se perdit elle l'avait posé sur l'herbe pour le rafraîchir, s'absenta une minute et quand elle revint, plus de perroquet. D'abord elle le chercha dans les buissons, au bord de l'eau et sur les toits, sans écouter sa maîtresse qui lui criait Prenez donc garde, vous êtes folle. Ensuite elle inspecta tous les jardins de Pont l'Évêque, et elle arrêtait les passants Vous n'auriez pas vu quelquefois par hasard mon perroquet? À ceux qui ne connaissaient pas le perroquet, elle en faisait la description. Tout à coup elle crut distinguer derrière les moulins, au bas de la côte, une chose verte qui voltigeait. Mais euh, au haut de la côte, rien. La porte lui affirma qu'il l'avait rencontrée tout à l'heure à Saint-Mélène, dans la boutique de la mère Simon. Elle y courut. On ne savait pas ce qu'elle voulait dire. Enfin, elle rentra épuisée, les savates en lambeaux, la mort dans l'âme, et assise au milieu du banc, près de madame, elle racontait toutes ses démarches, quand un poids léger lui tomba sur l'épaule. Loulou, que diable avait-il fait Peut-être qu'il s'était promené aux environs. Elle eut du mal à s'en remettre, ou plutôt ne s'en remit jamais. Par suite d'un refroidissement, il lui vint une angine, peu de temps après un mal d'oreille. Trois ans plus tard, elle était sourde. Elle parlait très haut, même à l'église, bien que ses péchés auraient pu, sans déshonneur pour elle, ni inconvénient pour tout le monde, se répandre à tous les coins du diocèse. Monsieur le curé jugea convenable de ne plus recevoir sa confession que dans la sacristie. Des bourdonnements illusoires achevaient de la troubler. Souvent sa maîtresse lui disait « Mon Dieu, comme vous êtes bête !» Elle répliquait « Oui, madame !» en cherchant quelque chose autour d'elle. Le petit cercle de ses idées se rétrécit encore et le carillon des cloches, le mugissement des bœufs n'existait plus. Tous les êtres fonctionnaient avec le silence des fantômes. Un seul bruit arrivait maintenant à ses oreilles, la voix du perroquet. Comme pour la distraire, il reproduisit le tic-tac de tournebroche, l'appel aigu d'un vendeur de poissons, la scie du menuisier qui logeait en face et au coup de la sonnette imitait Madame Aubin. Félicité, la porte, la porte Ils avaient des dialogues, lui débitant à satiété les trois phrases de son répertoire et elle y répondant par des mots sans plus de suite mais où son cœur s'épanchait. Louloudon, son isolement, était presque un fils, un amoureux. Il escaladait ses doigts, mordillait ses lèvres, se cramponnait à son fichu, et comme elle penchait son front, en branlant la tête à la manière des nourrices, les grandes ailes du bonnet et les ailes de l'oiseau frémissaient ensemble. Quand des nuages s'amoncelaient et que le tonnerre grondait, il poussait des cris, se rappelant peut-être les ondées de ses forêts natales. Le ruissellement de l'eau excitait son délire. Il voltait éperdu, montait au plafond, renversait tout, et par la fenêtre allait barboter dans le jardin mais revenait vite sur un des chenets et, sautillant pour sécher ses plumes, montrait tantôt sa queue, tantôt son bec. Un matin du terrible hiver 1837, qu'elle l'avait mis devant la cheminée à cause du froid, elle le trouva mort. Au milieu de sa cage, la tête en bas et les ongles dans les fils de fer. Une congestion l'avait tuée sans doute. Elle crut à un empoisonnement par le persil, et malgré l'absence de toute preuve, ses soupçons portèrent sur Fabu elle pleura tellement que sa maîtresse lui dit eh bien faites-le empailler elle demanda conseil au pharmacien qui avait toujours été bon pour le perroquet il écrivait au havre un certain Félaché se chargea de cette besogne mais comme la diligence égarait parfois les colis elle résolut de le porter elle-même jusqu'à honfleur les pommiers sans feuilles se succédaient au bord de la route de la glace couvrait les fossés des chiens aboyaient autour des fermes et les mains sous son mantelet avec ses petits sabots noirs et son cabas, elle marchait prestement sur le milieu du pavé. Elle traversa la forêt, dépassa le Haut-Chêne, atteignit Saint-Gatien. Derrière elle, dans un nuage de poussière et emportée par la descente, une malposte au grand galop se précipitait comme une trombe. En voyant cette femme qui ne se dérangeait pas, le conducteur se dressa par-dessus la capote et le postillon criait aussi pendant que ses quatre chevaux, qu'il ne pouvait retenir, accéléraient leur train. Les deux premiers la frôlaient d'une secousse de ses guides, il les jeta dans le débord et puis, furieux, releva le bras et à pleine volée avec son grand fouet, lui cingla du ventre au chignon un tel coup qu'elle tomba sur le dos. Son premier geste, quand elle reprit connaissance, fut d'ouvrir son panier. Loulou n'avait rien, heureusement. Elle sentit une brûlure à la joue droite. Ses mains, qu'elle y porta, étaient rouges. Le sang coulait. Elle s'assit sur un mètre de cailloux, se tamponna le visage avec son mouchoir, puis elle mangea une croûte de pain, mise dans son panier par précaution et se consolait de sa blessure en regardant l'oiseau. Arrivée au sommet d'Ecumoville, elle aperçut les lumières de Honfleur qui scintillaient dans la nuit comme une quantité d'étoiles. La mer, plus loin, s'étalait confusément. Alors une faiblesse l'arrêta et la misère de son enfance, la déception du premier amour, le départ de son neveu, la mort de Virginie, comme les flots d'une marée revinrent à la fois et, lui montant à la gorge, l'étouffaient. Puis elle voulut parler au capitaine du bateau et, sans dire ce qu'elle envoyait, lui fit des recommandations. Félaché garda longtemps le perroquet, il le promettait toujours pour la semaine prochaine. Au bout de six mois, il annonça le départ d'une caisse, et il n'en fut plus question. C'était à croire que jamais Loulou ne reviendrait. « Ils me l'auront volé » pensa-t-elle. Enfin il arriva, et splendide, droit sur une branche d'arbre qui se vissait dans un socle d'acajou, une patte en l'air, la tête oblique, et mordant une noix que l'empailleur, par amour du grandiose, avait dorée. Elle l'enferma dans sa chambre. Cet endroit où elle admettait peu de monde avait l'air tout à la fois d'une chapelle et d'un bazar tant il contenait d'objets religieux et de choses hétéroclites. Une grande armoire gênait pour ouvrir la porte. En face de la fenêtre surplombant le jardin, un œil de bœuf regardait la cour. Une table près du lit de sangle supportait un pot d'eau, deux peignes et un cube de savon bleu dans une assiette ébréchée. On voyait contre les murs des chapelets, des médailles, plusieurs bonnes vierges, un bénitier en noix de coco, sur la commode couverte d'un drap comme un hôtel, la boîte en coquillage que lui avait donné Victor. Puis un arrosoir et un ballon, des cahiers d'écriture, la géographie en estampe, une paire de bottines, et au clou du miroir accroché par ses rubans, le petit chapeau de peluche. Félicité poussait, même ce genre de respect si loin qu'elle conservait, une des redingotes de monsieur. Toutes les vieilleries dont ne voulait plus Madame Aubin, elle les prenait pour sa chambre. C'est ainsi qu'il y avait des fleurs artificielles au bord de la commode et le portrait du comte d'Artois dans l'enfoncement de la lucarne. Au moyen d'une planchette, Loulou fut établie sur un corps de cheminée qui avançait dans l'appartement. Chaque matin, en s'éveillant, elle l'apercevait, la clarté de l'aube, et se rappelait alors les jours disparus et d'insignifiantes actions jusqu'en leurs moindres détails sans douleur, pleine de tranquillité. Ne communiquant avec personne, elle vivait dans une torpeur de somnambule. Les processions de la fête de Dieu la ranimaient. Elle allait quêter chez les voisins des flambeaux, des paillassons, afin d'embellir le reposoir que l'on dressait dans la rue. À l'église, elle contemplait toujours le Saint-Esprit et observa qu'il avait quelque chose du perroquet. Sa ressemblance lui parut encore plus manifeste sur une image d'épinal, représentant le baptême de notre Seigneur. Avec ses ailes de pourpre et son corps d'émeraude, c'était vraiment le portrait de loulou. L'ayant acheté, elle le suspendit à la place du comte d'Artois de sorte que du même coup d'œil, elle les voyait ensemble. Ils s'associèrent dans sa pensée, le perroquet se trouvant sanctifié par ce rapport avec le Saint-Esprit qui devenait plus vivant à ses yeux et intelligible. Le père, pour s'énoncer, n'avait pu choisir une colombe, puisque ces bêtes-là n'ont pas de voix, mais plutôt un des ancêtres de Loulou. Et Félicité priait en regardant l'image, mais de temps à autre se tournait un peu vers l'oiseau. Elle eut envie de se mettre dans les Demoiselles de la Vierge, madame Aubin l'en dissuada. Un événement considérable surgit le mariage de Paul. Après avoir été d'abord clerc de notaire, puis dans le commerce, dans la douane, dans les contributions, et même avoir commencé des démarches pour les eaux et forêts, à trente six ans, tout à coup, par une inspiration du ciel, il avait découvert sa voie l'enregistrement et y montrait de si hautes facultés qu'un vérificateur lui avait offert sa fille en lui promettant sa protection. Paul, devenu sérieux, l'amena chez sa mère. Elle dénigra les usages de Pont l'Évêque, fit la princesse, blessa Félicité. Madame Aubin, à son départ, sentit un allègement. La semaine suivante, on apprit la mort de monsieur Bourret, en basse Bretagne, dans une auberge. La rumeur d'un suicide se confirma. Des doutes s'élevèrent sur sa probité. Madame Aubin étudia ses comptes et ne tarda pas à connaître la kyrielle de ses noirceurs, détournements, d'arrérage, ventes de bois dissimulées, fausses quittances, etc. De plus, il avait un enfant naturel et des relations avec une personne de Dosulé. Ses Ces turpitudes l'affligèrent beaucoup. Au mois de mars 1853, elle fut prise d'une douleur dans la poitrine. Sa langue paraissait couverte de fumée, les sangsues ne calmaient pas l'oppression, et le neuvième soir, elle expira, ayant juste soixante-douze ans. On la croyait moins vieille à cause de ses cheveux bruns dont les bandous entouraient ses figures blêmes marquées de petites véroles. Peu d'amis la regrettèrent. Ses façons étaient d'une hauteur qui éloignait. Félicité la pleura comme on ne pleure pas les maîtresses, que madame mourut avant elle, cela troublait ses idées, lui semblait contraire à l'ordre des choses, inadmissible et monstrueux. Dix jours après, le temps d'accourir de Besançon, les héritiers survinrent. La bru fouilla les tiroirs, choisit des meubles, vendit les autres, puis ils regagnèrent l'enregistrement. Le fauteuil de madame, son guéridon, sa chaufferette, les huit chaises étaient parties. La place des gravures se dessinait en carré jaune au milieu des cloisons. Il avait emporté les deux couchettes avec leur matelas et dans le placard, on ne voyait plus rien de toutes les affaires de Virginie. Félicité remonta les étages, ivre de tristesse. Le lendemain, il y avait sur la porte une affiche. L'apothicaire lui cria dans l'oreille que la maison était à vendre. Elle chancela et fut obligée de s'asseoir. Ce qui la désolait principalement, c'était d'abandonner sa chambre, si commode pour le pauvre loulou. En l'enveloppant d'un regard d'angoisse, elle implorait le Saint-Esprit et contracta l'habitude idolâtre de dire ses oraisons agenouillées devant le perroquet. Quelquefois le soleil, entrant par la lucarne, frappait son œil de verre et en faisait jaillir un grand rayon lumineux qui la mettait en extase. Elle avait une rente de 380 francs, léguée par sa maîtresse. Le jardin lui fournissait des légumes. Quant aux habits, elle possédait de quoi se vêtir jusqu'à la fin de ses jours, et épargnait l'éclairage en se couchant dès le crépuscule. Elle ne sortait guère afin d'éviter la boutique du brocanteur où s'étalaient quelques-uns des anciens meubles. Depuis son étourdissement, elle traînait une jambe, et ses forces diminuaient. La mère Simon, ruinée dans l'épicerie, venait tous les matins fendre son bois et pomper de l'eau. Ses yeux s'affaiblirent, les persiennes n'ouvraient plus. Bien des années se passèrent, et la maison ne se louait pas et ne se vendait pas. Dans la crainte qu'on ne la renvoyât, Félicité ne demandait aucune réparation. Les lattes du toit pourrissaient pendant tout un hiver, son traversin fut mouillé, après pas qu'elle crachât du sang. Alors la mère Simon eut recours à un docteur. Félicité voulut savoir ce qu'elle avait, mais trop sourde pour entendre un seul mot, il lui parvint « Pneumonie !» Il lui était connu, et elle répliqua doucement « Ah comme madame !» trouvant naturel de suivre sa maîtresse. Le moment des reposoirs approchait. Le premier était toujours au bas de la côte, le second devant la poste, le troisième vers le milieu de la rue. Il y eut des rivalités à propos de celui-là, et les paroissiennes choisirent finalement la cour de Madame Aubin. Les oppressions et la fièvre augmentaient. Félicité se chagrinait de ne rien faire pour le reposoir, au moins si elle avait pu y mettre quelque chose. Alors elle songea au perroquet. Ce n'était pas convenable, objectèrent les voisines, mais le curé accorda cette permission. Elle en fut tellement heureuse qu'elle le pria d'accepter, quand elle serait morte, loulou, sa seule richesse. Du mardi au samedi, veille de la fête Dieu, elle toussa plus fréquemment. Le soir, son visage était grippé, ses lèvres se collaient à ses gencives, des vomissements parurent, et le lendemain, au petit jour, se sentant très bas, elle finit par appeler le prêtre. Trois bonnes femmes l'entouraient pendant l'extrême onction, puis elle déclara qu'elle avait besoin de parler à Fabu. Il arriva en toilette des dimanches mal à son aise dans cette atmosphère lugubre. « Pardonnez-moi » dit-elle avec un effort pour étendre le bras. « Je croyais que c'était vous qui l'aviez tué !» Que signifiaient des potins pareils l'avoir soupçonné d'un meurtre, un homme comme lui, et il s'indignait à les faire du tapage ?« Elle n'a plus sa tête, vous voyez bien !» Félicité de temps à autre parlait à des ombres. Les bonnes femmes s'éloignèrent. La Simone déjeuna. Un peu plus tard, elle prit Loulou et l'approchant de Félicité. « Allons, dites-lui adieu !» Bien qu'il ne fût pas un cadavre, les vers le dévoraient. Une de ses ailes était cassée, les toux lui sortaient du ventre. Mais, aveugle à présent, elle le baisa au front et le gardait contre sa joue. La Simone le reprit pour le remettre sur le reposoir. Les arbages envoyaient l'odeur de l'été, des mouches bourdonnaient, le soleil faisait luire la rivière, chauffait les ardoises. La mère Simon, revenue dans la chambre, s'endormait doucement. Des coups de cloche la réveillèrent, on sortait des vêpres. Le délire de félicité tomba, en songeant à la procession, elle la voyait comme si elle l'eût suivie. Tous les enfants des écoles, les chantres et les pompiers marchaient sur les trottoirs tandis qu'au milieu de la rue s'avançait premièrement le Suisse armé de sa halbarde. Le Bedeau avec une grande croix, l'instituteur surveillant les gamins, la religieuse inquiète de ses petites filles, trois des plus mignonnes frisées comme des anges, jetaient dans l'air des pétales de roses. Le diacre, les bras écartés, modérait la musique, et deux encenseurs se retournaient à chaque pas vers le Saint-Sacrement, que portait sous un dé de velours ponceau tenu par quatre fabriciens. Monsieur le curé, dans sa belle chasuble, un flot de monde se poussait derrière entre les nappes blanches couvrant le mur des maisons, et l'on arriva au bas de la côte. Une sueur froide mouillait les tempes de Félicité. La Simone l'épongeait avec un linge en se disant qu'un jour il lui faudrait passer par là. Le murmure de la foule grossit. fut un moment très fort, s'éloignait. Une fusillade ébranla les carreaux, C'étaient les postillons, saluant l'ostensoir. félicité, roula ses prunelles, et elle dit le moins bas qu'elle put, « Est-il bien ?» tourmenté du perroquet. Son agonie commença, un râle de plus en plus précipité lui soulevait les côtes, des bouillons d'écume venaient au coin de sa bouche, et tout son corps tremblait. Bientôt, on distingua le ronflement, Ophicléide, les voix claires des enfants… La voix profonde des hommes, tous se taisaient par intervalles et le battement des pas que des fleurs amortissaient faisait le bruit d'un troupeau sur du gazon. Le clergé parut dans la cour. La Simone grimpa sur une chaise pour atteindre à l'œil de bœuf et de cette manière dominait le reposoir. Des guirlandes vertes pendaient sur l'autel ornées d'un falbala en point d'Angleterre. Il y avait... Au milieu, un petit cadre enfermant des reliques, deux orangées dans les angles, et tout le long, des flambeaux d'argent et des vases en porcelaine, d'où s'élançaient des tournesols, des lys, des pivoines, des digitales, des touffes d'hortensia. Ce monceau de couleurs éclatantes descendait obliquement, du premier étage jusqu'au tapis se prolongeant sur les pavés, et des choses rares tiraient les yeux. Un sucrier de vermeil avait une couronne de violette, des pans de loques en pierre d'Alençon brillaient sur de la mousse. Deux écrans chinois montraient leur paysage. Loulou, caché sous des roses, ne laissait voir que son front bleu pareil à une plaque de lapis. Les fabriciens, les chantres, les enfants se rangèrent sur les trois côtés de la cour. Le prêtre gravit lentement les marches et posa sur la dentelle son grand soleil d'or qui rayonnait. Tous s'agenouillèrent. Il se fit un grand silence et les encensoirs, allant à pleine volée, glissaient sur leurs chaînettes. Une vapeur d'azur monta dans la chambre de félicité. Elle avança les narines en la humant avec une sensualité mystique, puis ferma les paupières. Ses lèvres souriaient. Les mouvements de son cœur se ralentirent un peu, plus vagues chaque fois, plus doux, comme une fontaine s'épuise, comme un écho disparaît. Et quand elle exhala son dernier souffle, elle crut voir dans les cieux entrouverts un perroquet gigantesque planant au-dessus de sa tête.